0: Amém, bom dia. Bom dia, pode se sentar, para quem não me conhece, meu nome é João. E sejam bem-vindos à Igreja Luzeiro, nossa querida igreja, que estamos aí nesse segundo semestre, completando três anos de idade, graças a Deus por isso. E nós estamos falando um pouquinho sobre essa igreja de Corinto, né? Então, Corinto é uma igreja que a gente falou que é complicada e perfeita, né? Ela é complicada porque tem pessoas como eu e você. E ela é perfeita porque Deus está nela, porque o Espírito Santo de Deus está nela. E essa é a nossa convivência como igreja. É assim que nós vivemos, né? E, às vezes, a gente não se envolve muito com as pessoas da igreja ou não aprofunda muito no relacionamento com outros crentes, justamente pelo tanto de defeito que essas pessoas têm e nós também. Só que o defeito dos outros, às vezes, é maior do que o nosso, né? E aí nós vamos caminhar, e estamos caminhando, começamos na semana passada, em cima dessa carta dessa epístola de 1 aos Coríntios, né, que Paulo manda para a igreja de Corinto ali, é a segunda carta que ele manda é, para essa igreja, a primeira foi perdida em algum momento, mas essa é uma carta que ele manda trabalhando questões como divisões, como é, problemas, problemas de pessoas que às vezes têm pecados maiores do que pessoas que nem são crentes, né? e às vezes a gente fica escandalizado, nossa, dentro da igreja tem pessoas que fazem isso, tem, então nós vamos ver como que... Paulo trabalha isso, como que ele ataca isso, questões da sexualidade, questões dos dons espirituais. Então, isso é uma, é uma carta muito viva, muito boa para uma igreja que tinha ali cerca de cinco anos, né? Ele está escrevendo de Éfeso, na sua segunda viagem missionária, se você quiser ver na sua Bíblia, está em Atos 18. Ele passa ali um ano e meio em Éfeso, em Corinto, e aí depois ele vai para Éfeso, e nessa jornada dele ali de Éfeso, ele recebe essas notícias e tem que devolver essa carta com algumas perguntas que eles mandaram a respeito dessa igreja que é complicada, mas é perfeito porque tem o Senhor. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. O que é ser sábio? Se alguém te falasse assim, o que é ser sábio? O que você responderia? O que é uma pessoa sábia? Como que você olha para uma pessoa, É né? uma pessoa que às vezes você admira, que tem sabedoria? Como que você define sabedoria em relação à vida, em relação a, a como viver? E... É, eu primeiro falei assim, gente, nós vamos entrar no que a Bíblia fala, claro, que é o principal desse capítulo 2, mas eu falei assim, gente, o que que fala num dicionário, por exemplo, sobre sabedoria, né? E aí fala que é conhecimento extenso e profundo de várias coisas ou de um tópico em particular. Uma então, pessoa sábia, de acordo com essa definição, é uma pessoa que tem um conhecimento profundo sobre algo, uma pessoa que às vezes conhece muito sobre biologia, conhece muito sobre negócios, conhece muito sobre é, medicina, seja lá o que for, né? ou senão algumas pessoas acham que é a pessoa sábia, é uma pessoa que é instruída, como está falando aqui, mas é uma pessoa que tem bom senso, juízo e que também tem um comportamento de retidão dentro do que a pessoa entende como retidão, né? porque hoje em dia, né? é, tirando assim, a Bíblia, cada um tem a sua verdade. Então, é, Paulo vai trabalhar isso aqui nessa, nesse segundo capítulo, que existe uma sabedoria do dia a dia, que ele chama de sabedoria do mundo, e que ele não está descartando ela, mas ele está falando que existe uma sabedoria que é melhor do que essa, que ela, que ela faz com que nós sejamos mais sábios ainda e possamos enxergar o mundo de outra forma e é disso que ele trata, né? Então, como na semana passada nós falamos que nós somos chamados, mesmo sendo complicados, é isso que, que Paulo está falando, ele está chegando para essa igreja e falando assim, gente, vocês estão com, com o, o medidor de espiritualidade ou de o tanto que vocês são crentes meio, meio desregulado. Vocês estão olhando demais para uma coisa que a gente vai ver mais para frente, que são, por exemplo, os dons espirituais. Era uma igreja que tinha manifestações de milagres, de, de línguas e coisas extraordinárias, maravilhosas de se acontecerem no meio da igreja mas eles estavam colocando isso como um, um indicador de maturidade espiritual. O Paulo fala, não, 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 é aí que você vai olhar isso. E uma outra coisa que os corintios queriam, eles queriam um evangelho híbrido, né? Se você lembra do que a gente falou na semana passada, se você não estava aqui, não tem problema. É, fala muito sobre pessoas que eram partidaristas na igreja, né? Pessoas que, que, que falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e, e esse orgulho e, e essa vontade de pertencer a alguém estava maior do que pertencer a Jesus, e é interessante porque quando a gente começa a colocar algumas coisas além da morte vicária de Cristo como o principal da vida cristã e aquilo que flui disso, é, nós começamos a fazer algo que a gente chama do evangelho mais alguma coisa. Então, para você ser crente, você tem que fazer isso mais alguma coisa. Por exemplo, o problema da igreja da Galácia quando Paulo o encontrou lá, e até puxou a orelha de Pedro, que está na carta aos gálatas, era porque eles falavam assim, não, você pode converter, mas você tem que fazer uma cirurgia se você for homem, né? e você tem que tirar o seu prepúcio, porque todos os judeus eles fizeram isso, então você tem que passar pela lei para ser crente. Paulo fala, não, 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 não é aí. Se fosse assim, a gente teria que ter médicos aqui também, quando as pessoas se convertessem, né? para poder também fazer isso. Mas Paulo fala que não é por aí. Então a gente vai ver um pouquinho dessa diferença, do que é essa sabedoria mundana e dessa sabedoria de Deus ou espiritual, e como que isso é maravilhoso, pode transformar as nossas vidas. Então vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versos 1 a 5 primeiro. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, e está mandando uma carta de Éfeso para lá, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstrações do poder do Espírito para que a fé de vocês, que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Olha que coisa interessante. A primeira coisa que ele está trazendo para a gente é perguntando ou mexendo ali nos Coríntios, em mim e você, qual que é a base da sua fé? Qual que é o alicerce da sua fé? Porque às vezes a gente acha que a gente está alicerçado, a nossa fé às vezes em Jesus Cristo, mas às vezes a nossa fé está alicerçada em outra pessoa. Às vezes é na sua esposa, às vezes é no seu marido, às vezes é, é, é na sua família, às vezes é no seu pastor, às vezes é em um amigo. Como assim, João? Por exemplo, se essa pessoa, se você perde essa pessoa, se essa pessoa sai de cena em algum momento da sua vida, o que, é que acontece com a sua fé? Não estou falando que você, às vezes, não vai lutar com Deus por, por perdas e tal, isso faz parte do luto. Mas tem pessoas que a, a fé delas está baseada tanto em pessoas, que se essa pessoa sai de cena, essa pessoa simplesmente se afasta de Cristo. Simplesmente sai e não volta mais. Às vezes você é aquela pessoa que é arrastada para o culto todo domingo. E se não tiver alguém na sua casa para te puxar, você não vem. E se não tiver uma pessoa para poder conversar com você, então onde está alicerçada a sua fé? Porque Paulo aqui, né, como eu falei, ele está combatendo esse culto à personalidade. E o culto à personalidade não é só um pastor favorito. E não que você não tenha que se submeter a uma liderança, não que você não tenha que estar debaixo de uma liderança, não que você não possa é, é, preferir, Certas pessoas, na forma como elas expõem a, a palavra, na forma como elas pastoreiam, na forma como elas enxergam a Bíblia, isso é ótimo. Né? Para isso que existem presbíteros, é, é, pastores na Bíblia, eles falam que, 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 que nós somos os exemplos para o rebanho e que se nós não estivermos sendo esses exemplos imperfeitos, claro, é, nós não podemos exercer a nossa função dentro da igreja de pastorear. Eu não estou falando disso, mas é quando, como nós falamos na última semana, como quando o mensageiro fica maior que a mensagem ou aquele que é o verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o culto a personalidades, e às vezes o culto é só mulher que te arrasta para o culto, seu marido, seu filho que só vem por causa dele, você acha que você não tem mais nada para fazer na igreja, que você né, tá, já tem uma espiritualidade super madura e não precisa conviver com os outros, com esses crentes chatos. E ele está falando assim, cara, isso é uma atitude carnal, isso é uma atitude de pessoas que são bebês na fé. E aí ele vai trabalhando isso, por isso que ele está entrando nessa, nessa situação. E aí no verso 1, ele fala assim, ó, e me, Eu mesmo, meus irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Paulo está falando assim, gente, eu não plantei essa igreja em Corinto, era uma igreja que era extremamente estratégica no mundo antigo, né? nós falamos aqui que Corinto era das três principais cidades daquela época, Roma, Alexandria e Corinto, eram as maiores cidades. E era uma cidade novinha, né? porque ela tinha sido reconstruída há 100 anos, ela tinha sido queimada em 146 a.C. E uma cidade com muita cultura, com muita gente diferente. E ele fala assim, gente, eu não fui para criar um fã club. O meu intuito não foi falar assim, cara, o Super Paulo esteve aqui. Não, Paulo, o cabuloso... Paulo, fazedor de milagres. Paulo, aquele cara sinistro, diferenciado. Não, ele fala assim, cara, eu não fui, eu escolhi não ter discurso eloquente. Por quê? O que é um discurso eloquente? Naquela época, a, a cultura era de se seguir filósofos e pensadores. Então você falava assim, não, eu sigo esse filósofo, eu sigo esse pensador, e as pessoas tinham isso e eles levaram isso para dentro da igreja. Essas pessoas que te impressionavam pelo conhecimento e pela retórica, pela forma de dar o discurso, pela forma de falar, que é uma das, das grandes qualidades, por exemplo, de Apolo, né? que nós vamos voltar nele na semana que vem. Mas o que Paulo está falando, gente, é que ele tentou ao máximo não ter nada dessas dessa parte atraente na mensagem dele, porque ele queria apresentar para eles o Evangelho de forma simples. Cristo crucificado, Jesus Cristo, o mistério de Deus é exatamente isso. É uma, é uma, uma pregação direta de quem Jesus é. Ele foi para Corinto, gente, para glorificar a Deus e para ver aquilo que, que ele esperava e não essa história do Evangelho mais alguma coisa. Eu creio, Evangelho mais milagre, Evangelho mais... É, discurso, Evangelho, mais conhecimento das ciências todas, Evangelho, mais manifestação de dons, mais milagres. Não, gente, ele fala: Ó, eu decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Por que ele fala nada saber? Nada saber, o que ele está falando, eu não, vou, não coloquei holofote na minha retórica, eu não coloquei holofote no meu conhecimento das coisas da vida, que ele tinha muito conhecimento, né? Quando ele fala que ele decidiu. Não é, por, é porque Paulo ele não era uma pessoa que não era culta, pelo contrário, ele era extremamente culto extremamente conhecedor. Se você ver o discurso que ele tem ali no Areópago, em Atenas, ele, que está em Atos capítulo 15, se não me engano, ou 17, ele, ele usa é, frases de filósofos da época para poder mostrar Jesus. É um cara que ele era conhecedor da filosofia. Ele era conhecedor de uma boa retórica, por mais que ele não fosse é, é, aplaudido por isso. Né? As pessoas falavam que ele era meio chato na forma de ensinar. Eles preferiam outros pregadores no sentido da retórica. Mas ele fala assim, eu decidi não usar isso. Eu decidi falar de Cristo crucificado. E é engraçado porque isso era algo que era loucura, como ele fala mais para frente. Porque muitas pessoas eram crucificadas naquela época. Não é igual para a gente que fala de pessoa crucificada... E aí você fica assim, nossa, imagina como é, a gente não vê ninguém sendo crucificado hoje em dia, tem que ver no filme, imaginar como é a dor, não, Roma, ela mantinha a paz de Roma muito, com, sendo muito rígida com as pessoas que, que infringiam a sua lei ou que se levantavam contra ela, e o que, que eles faziam? Penduravam essas pessoas numa cruz para mostrar para todo mundo, olha, vai acontecer com você se você fizer igual ele, fica quieto. Então isso era um motivo de vergonha, eram, eram coisas que não se falavam em rodas de, de almoço, de, de amigos, era um motivo de derrota. E aí Paulo fala assim, gente, a cruz é símbolo de vitória, a cruz é símbolo, de, é o centro, né? o que aponta para aquilo que Jesus fez, é o centro do cristianismo, é a morte e a ressurreição de Cristo. Ele está falando que Jesus era um homem perfeito, mas ele não fica falando da perfeição de Jesus como centro da mensagem cristã. Ele fala que Jesus era um cara que sabia falar, a, a Bíblia fala que Jesus era perfeito no seu falar. Ele sabia os paranauê de, de falar com as pessoas, mas ao mesmo tempo, Paulo não, fala, não era o discurso, era a forma que Jesus falava, não era porque ele era um mestre da religião, não era porque ele era o maior exemplo da espiritualidade, não. O centro do cristianismo, mesmo Jesus sendo isso tudo, não é isso. É ele crucificado na cruz, morto e ressuscitado. É para isso que a igreja tem que olhar, a cruz aponta para esse lugar, a cruz ela mostra justiça, que é um motivo assim de temor, o que é justiça? O pecado vai ser punido, o que é justiça? Nós somos pecadores estamos distantes do Senhor e nós precisamos de um salvador e a cruz mostra o amor, nós não conseguimos chegar até ele, mas ele envia seu filho para morrer no nosso lugar, para que nós tenhamos acesso a ele, pela graça. A cruz é motivo de escândalo justamente por isso. E eu queria que a gente parasse um minuto em cima desse, a não ser Jesus Cristo ser crucificado, porque muito se fala sobre o Evangelho. O Evangelho tem o poder de ser o centro da igreja. Mas se alguém te perguntasse o que é o Evangelho, que é um dos temas que a gente trabalha no nosso curso de membros, o que você falaria? Não, o Evangelho é a palavra de Deus. Não. O Evangelho é o que para você? E nós podemos falar, ou uma forma de exemplificar isso, é que às vezes a gente acha que o evangelho é um bom conselho, mas na verdade ele é uma boa notícia. E qual que é a diferença disso? Por exemplo, um bom conselho são coisas que você deve fazer para você alcançar algo. Então é como se fosse uma sessão de terapia religiosa que nós estaríamos fazendo aqui. Né? E... Nós começamos a procurar ajudar um ao outro em como que essa pessoa vai se sentir melhor a respeito dela mesma, a respeito da vida e como que ela pode fazer certas coisas para chegar a Deus, para ser amada por Deus. E esse não é o Evangelho, porque o Evangelho é uma boa notícia, Evangelho, uma notícia, uma notícia que era proclamada, era uma coisa que já aconteceu. Você não precisa de fazer nada, já aconteceu. O Evangelho ele vem de uma proclamação de vitória que acontecia quando os, os é, os, os exércitos ganhavam uma, uma batalha, às vezes longe, uma pessoa saía correndo de lá para chegar e gritar na sua cidade e assim, nós vencemos. E tem a história da maratona, né, que é uma pessoa que correu o, o tamanho do, da maratona, né, a, a distância da maratona, e ela fala assim, ganhamos e morre. Daí que vem a maratona. Aí a maratona ela vem de uma proclamação de uma vitória, do evangelho. Né, não necessariamente o evangelho como nós estamos falando aqui, mas... Então, o que são essas boas novas? Essas boas novas não são eu estou bem comigo mesmo. Ah, se eu estou bem, eu estou bem no Evangelho. Essas boas novas não é que Deus é amor, por mais que Deus seja amor. Não é Jesus é seu amigo, por mais que Jesus queira ser o seu amigo ou eu devo me endireitar para viver corretamente. Não, isso não é o Evangelho. E é isso que Paulo está falando aqui. Porque ser amigo de Deus, ficar bem... É, se sentir bem, se sentir bem em relação às outras coisas, são os efeitos do Evangelho na sua vida. Quando você entende o que Jesus fez por você e quando você continua meditando nisso, e aí sim, você vai ver os resultados, mas os resultados não são o Evangelho. Por isso que essa notícia tem que ser proclamada. Então, é, Timothy Keller ele define, define o Evangelho da seguinte forma. definia, né? Porque ele faleceu. Você é muito pior do que imagina e muito mais amado do que consegue imaginar. Esse é o Evangelho. Se você entender cada dia mais, que você é muito mais pecador do que você pode imaginar que você é, que você merece muito menos da graça, do favor e da bênção de Deus do que você pode imaginar, mas ao mesmo tempo você é tão amado por Deus, tão amado por Deus, que Ele morreu no seu lugar para que você tenha vida, para derramar bênção sobre a sua vida, e você não consegue, e eu não consigo é, 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 entender a expressão, a quantidade desse amor, né? Interessante que um dos testemunhos do Joãozinho, meu filho, lá da Paraíba, que tem nove anos, ele falou assim, pai, um dia durante o louvor eu, eu senti um, uma pontinha do amor de Deus, que é muito maior do que eu posso imaginar, mas ele tocou o meu coração. Eu falei, isso aí, filho? Você é muito amado, muito mais amado do que você pode imaginar. Até por mim, imagina por Deus. Então, o que que o Evangelho traz? O que que está incluído dentro dessa justiça e desse amor? Por exemplo, justificação. Nós falamos disso na semana passada, da santificação posicional, né? Jesus morreu na cruz, se você nasceu de novo, aceitou ele em arrependimento, você é santo. Você tem paz com Deus, independente de como está a sua vida agora. Pode ser que a sua vida esteja de um jeito, ou pode ser que você foi convencido e não convertido, isso é outra conversa. Mas se você nasceu de novo, a justificação, você é declarado justo. Por quê? Porque Jesus pagou o preço no seu lugar, ponto. Esse é o evangelho, você não tem que fazer nada. Você recebe ele. Né, que é diferente do pensamento religioso, para você ficar bem com Deus, para Deus chamar, para Deus te abençoar, você tem que obedecer a lei divina, você tem que cumprir as leis cerimoniais, isso é o evangelho mais alguma coisa, é, é crer e obedecer, aí sim você é salvo e justificado, isso não é o evangelho, o evangelho é você recebe pela fé, você recebe pela fé e a pessoa não é justificada pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, só que o Evangelho nos mostra que nós precisamos dessa reconciliação do pecado, porque nós somos incapazes de tratarmos o nosso próprio pecado. Por isso que Jesus vai lá e resolve de uma vez por todas. Você é justificado. Só que essa parte só do amor, né? O Evangelho é uma boa notícia que cria uma vida de amor e não uma vida de amor que, que é o Evangelho. A gente tem que tomar cuidado, porque esse Jesus amor, esse Jesus paz e amor, ele é meia verdade e é uma verdade perigosa. Porque a, a cruz não é só amor, da cruz ela é justiça. Jesus teve que morrer por mim por você. E se você não está em Cristo, você vai amargar no fogo do inferno no final da história. Minha avó faleceu ontem. Não sei onde ela está. Não sei. Isso me fez ficar pensando até mais sobre... Isso aqui, porque a obra de Cristo que nós estamos falando, gente, ela, além de justificação, ela é redenção. Você foi comprado e você tem uma garantia que você é livre em Jesus Cristo. Ela é reconciliação. A inimizade entre você e Deus foi desfeita. Você agora pode ser amigo de Deus por causa de Jesus Cristo, não porque você é bom, não pelo tanto de dinheiro que você tem, não pelo, pelo tanto que você é bonzinho com as pessoas, mas por tanto que João que Jesus foi bom com você ela é propiciação, e propiciação é satisfação da ira. Isaías 53 fala que foi do agrado de Deus moê -lo. Foi do agrado de Deus moer Jesus, matar Jesus, para satisfazer a ira que ele tem contra o pecado. E aí nós podemos responder ao Evangelho, é isso que Paulo está falando. E a resposta que nós temos que dar ao Evangelho é, por exemplo, o que... Foi falado em Marcos 1,15, né? O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, a, a, a crença no Evangelho, ela precisa passar pelo arrepender, para você enxergar o seu pecado, para você ver que você precisa de Deus. E a fé, sem essa mudança, sem arrependimento, ela é ilusão, gente. O cristianismo, sem arrependimento, sem mudança de vida, é ilusão. A fé salvadora não é um nível de certeza psicológica, ela é um ato da vontade, da vontade de Deus que nos leva a descansar em Jesus Cristo. Você descansa em Jesus Cristo não porque você foi bom hoje, mas porque Ele é bom e porque a obra dEle é suficiente para cobrir a sua vida. Você descansa nele por causa dele e porque ele entrou no seu lugar, ele pagou o preço por mim e por você. Essa é a fé salvadora. Nós nos entregamos totalmente a Deus, gente. Não é para é sermos aceitos, mas é porque nós somos aceitos, nós queremos ser igual a ele. Porque nós somos amados, nós queremos ser igual a ele. Porque ele se entregou totalmente, nós nos entregamos totalmente. O que salva a pessoa, gente, não é o tamanho da sua fé, mas o objeto da sua fé. Guarda isso. Não é o tamanho da sua fé, é o objeto da sua fé. O objeto da sua fé é Jesus Cristo. É Ele que te salva, é Ele que transforma a sua vida. Ele que é mais do que suficiente para te libertar, para te dar vida em abundância, para transformar a sua vida. E por isso que a gente tem um pêndulo, né? Que se você, você, o centro é o evangelho, que a gente fala que nós buscamos ser uma igreja centrada no evangelho, nós temos dois lugares que nós não queremos chegar e que você deveria também não querer chegar. E o primeiro deles é o legalismo que fala exatamente isso, que para sermos salvos, nós precisamos ter uma vida santa e moralmente boa. Eu não estou falando que nós não temos que ter isso, mas para você ser salvo, para Jesus te amar, senão Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo. Não é isso que é o Evangelho, porque foi consumado. Agora tem o outro lado que é extremamente perigoso, que é o relativismo, que como nós já somos salvos, nós não precisamos ter uma vida boa, santa e moralmente aceitável a Deus. Esse é o relativismo. Não, Jesus já cumpriu. Então, eu não preciso fazer nada, eu não preciso de me buscar Ele, eu não preciso santificar a minha vida. Esses são os dois lugares que nós devemos evitar, porque existe um centro. Porque eu sou salvo, eu caminho em santidade, porque Jesus me ama, e viver com Ele é o melhor, a melhor coisa desse mundo. Então, eu vou obedecer a palavra dEle, cheio do poder do Espírito Santo, porque eu sei que o que Ele tem para mim é muito maior do que aquilo que eu posso pedir, pensar ou imaginar. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós temos que viver esse sacrifício vivo para que nós possamos experimentar e comprovar qual é a boa e agradável vontade de Deus. Esse é o chamado de Deus e esse é o lugar do Evangelho. Então, lembrando, o é que é o Evangelho? Você é muito pior do que você imagina, mas você é muito mais amado do que você consegue sentir ou imaginar. E aí, tendo esse Definição, Paulo vai falar que a mensagem a pregação dele não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo começa a entrar nessa história aqui. O Espírito Santo começa a entrar, porque Paulo está falando, gente, que quando ele está proclamando, quando ele chega lá para plantar aquela igreja, e aquele negócio que ele fala que foi em fraqueza, em tremor, o pessoal não sabe se ele estava doente quando ele estava em Corinto. Ou que ele realmente estava assim, é inseguro a respeito dele mesmo mas, ao mesmo tempo, muito seguro a respeito do Deus dele. E é essa segurança que nós temos que ter. Quando você vai pregar o Evangelho para uma pessoa, quando você vai viver de acordo com o Evangelho, quando você vai entregar a sua vida para Jesus, você tem que olhar para o poder de Deus, para confiar nessa mensagem. Paulo, ele dependia de Deus e não dele. Ele não tinha orgulho, ele não tinha soberba, ele tinha humildade, sabendo que quem faz é o Senhor. Quem faz é o próprio Deus, ele fala demonstração, essa palavra em grego é apodexis, apodexis, que é uma prova legal, sabe qual que é a prova legal de que o que ele fez era o, era o evangelho de verdade? As pessoas estavam se convertendo, a fé daquelas pessoas, Jesus Cristo estava no meio daquelas pessoas, por mais que fosse uma igreja bem carnal, bem infantil, né? e, e, e a, a vida deles em Cristo, Jesus Cristo no meio deles era a prova vida disso, era o maior milagre que essa igreja podia ver. Uma vida centrada no Evangelho, o Evangelho fazendo, e, é, os, tendo a sua ação e transformando as suas vidas. Hernandes Dias Lopes fala que quem transforma o coração do homem não é a beleza da retórica humana, mas o poder do Espírito Santo de Deus. Quem transforma, A gente. A gente pode chegar com todo jeito, com toda graça, com todo favor. Isso é bíblico. Ser sábio para apresentar o Evangelho, para viver, para fazer isso tudo. Mas quem transforma a vida é o Espírito Santo de Deus quem transforma os corações, quem transforma as pessoas. E o que é melhor falarem sobre você? Da pessoa incrível que você é ou do Deus incrível que você crê? Nossa, gente, se Deus que essa pessoa crê, nossa, Deus do Alan, não acredito. O que queria... que tem nesse Deus seu? Cara. Versos 4 e 5, eu separei da mensagem que eu acho que ela fecha esse ponto nosso com muita clareza. Ele fala assim, assim... A mensagem é uma paráfrase, né? uma forma mais é, 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 mastigada de se entender o que está escrito. Assim, nada do que eu disser deve ter impressionado vocês. Mas mesmo assim, a mensagem cumpriu o seu propósito. O Espírito e o poder de Deus fizeram isso, o que deixa claro que a vida de fé que possuem é uma resposta ao poder de Deus, não um resultado de técnicas de manipulação mental ou emocional. É isso que Paulo está falando. Porque uma, uma, pessoas que respondem à fé ou respondem a Jesus Cristo de forma meramente emocional, muitas vezes elas não creram. Então, alguma hora, isso aí vai, não vai chegar no lugar que deve chegar. Ou também, se a igreja usa de manipulação, no sentido da retórica, no sentido mal dela, e no sentido dos sentimentos, no sentido ruim disso, nós podemos ter muitos falsos cristãos no nosso meio que na hora que Jesus voltavam a tomar um susto danado. Ai de nós se não pregarmos o Evangelho. E por isso que nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes as pessoas são empurradas emocionalmente a aceitar Jesus como se isso fosse determinante na vida da pessoa. Mas a Bíblia não fala só que a pessoa tem que falar de Jesus. Ou falar, eu aceito Jesus. Não, ela tem que crer no coração. É o que nós falamos do evangelho, sem arrependimento, não tem novo nascimento. Nós temos que tomar cuidado. Só tomar cuidado com isso, né? Um, não sei se é o Martin Lloyd-Jones ou o John Stott, que na igreja dele, ele acabava o sermão e, e ele começou a falar para as pessoas aceitarem Jesus e as pessoas aceitavam Jesus. E ele falou, não, isso tenta muito fácil, não pode ser assim. Aí ele falou assim, você quer aceitar Jesus, você Espera. Ele conversava com todo mundo, né? igual se você quiser conversar comigo no final do culto, de vez em quando tem uns quatro, três, duas pessoas que conversam comigo antes, a gente bater um papo, aí você tem que ficar na fila. Aí ele fazia isso, ele deixava todo mundo, lógico que ele era uma fila grande, né? E aí o pessoal ficava esperando, aí o pessoal continuava esperando e ficava lá e aceitava Jesus. Ele falou, não, tá muito fácil esse negócio. Aí ele falou, se você quiser aceitar Jesus, você vai me esperar lá naquela casinha da esquina lá e eu vou te encontrar lá, tá? Depois do culto. Aí a pessoa aí, quão diferente é do que a gente vê hoje em dia? Não que a gente não possa fazer, a gente estava agora fazendo vários apelos evangelísticos, a gente vê resultado nisso, mas nem todas as pessoas que levantaram a sua mão ali realmente nasceram de novo, porque precisa ter arrependimento e fé. Mas nosso papel é proclamar e crer nesse mistério, mas só não faça isso sabendo que manipulou, sabe? Isso não é legal, isso não é legal, Paulo está falando disso. Verso 6, entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma, e imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Um dos versículos mais mal usados da Bíblia. O que Paulo está falando para a gente, e foi o que a gente começou na introdução, é que existem duas sabedorias. As duas são válidas, mas existe uma sabedoria que, que você vai entender algumas outras coisas e vai começar a ver a vida com outras lentes que são transformadoras para mim e para a sua vida. No verso 6, ele fala, olha, não fala, nós falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era. O que ele está falando é que a sabedoria de Deus, ela não é encontrada na filosofia. A sabedoria de Deus, ela não é encontrada nas ciências de hoje. A sabedoria de Deus, ela não é revelada, ela não é alcançada por meros, é, é, por esforços humanos. Ela vem de outro lugar. Essas, essas outras coisas, elas comprovam o que é essa sabedoria de Deus. E ele fala que ele fala de sabedoria entre os maduros... Porque aqui a palavra é teleios, né? as Bíblias mais antigas falavam perfeitos, né? quando Jesus fala seja perfeito ali no, no, no Sermão do Monte, essa palavra teleios é uma palavra muito importante que quer fazer maturidade. As, as traduções mais novas todas usam praticamente essa, esse termo maduro, que ela, ela, ela dá um entendimento melhor do que o texto grego quer é falar. E são cristãos que sabem que existe uma distinção essas duas, entre essas duas sabedorias, a desta era e a sabedoria espiritual. São pessoas que, 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 que entenderam isso, e nem todos os cristãos têm esse teleios. Nem todos os cristãos têm esse pleno entendimento, que é o que nós vamos falar na semana que vem. Semana que vem ele já começa o 3.1 falando assim, eu não pude falar para vocês como maduros, mas como uma criança. Bom, já chega com a perna, com a perna, na, porta, com a perna na porta. O que ele está falando é que quando nós convertemos, gente nós, nós começamos como crianças. E está tudo bem nós caminharmos devagar e cada um tem o seu processo de amadurecimento, mas tem pessoas que não vão entender. Só que não vão entender não é porque é uma revelação especial para os escolhidos, porque essa sabedoria de Deus ela está disponível para todos aqueles que estão conectados com Ele. Não é uma questão de ser especial, por isso que eles poderosos dessa era. Né? Poderosos dessa era é exatamente isso, são os, os líderes é, é, judeus que crucificaram Jesus, é, a, é o pessoal de Roma né, que, que foi conivente com isso, então, não é algo especial, é um processo aberto. Ele fala assim, ó, pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. O que é esse mistério, gente? O mistério, às vezes, a gente acha que é uma coisa assim, nossa, uma revelação mega especial, de que Deus tem isso, tem aquilo. É a revelação mais especial que a gente pode ter. Jesus Cristo morreu por mim e por você. A revelação mais especial que tem é essa centralidade no Evangelho. Ele está falando disso, não tem como você puxar outra coisa dessa palavra mistério, porque está dentro, tá dentro da, da, do sentido do texto e não é um enigma, gente, mas é um segredo. Por isso que ele fala mistério, que homem nenhum dentro da sua capacidade natural consegue discernir. Homem nenhum, dentro do, do seu conhecimento, e por mais que estude, por mais que veja, não consegue discernir, é incapaz de penetrar nesse mistério que é a crucificação de Cristo, de entender, aí ele fala assim que ele preordenou, gente, Jesus não é o plano B, não. Desde o início dos tempos, ele já sabia de tudo que ia acontecer, ou ele já predeterminou que tudo isso ia acontecer dentro né? da nossa liberdade, que é um lugar difícil de conversar, né, soberania de Deus e liberdade humana, se quiser a gente pode bater um papo sobre isso num café, aqui não dá agora, mas, assim, o que ele está falando é que dentro da sabedoria de Deus, dentro do plano de Deus, ele já tinha predeterminado essa história, Deus não foi pego de surpresa hora nenhuma. Hora nenhuma. E é interessante que ele fala que é para a nossa glória, né? E o que ele está falando que é para a nossa glória é porque o derramar de amor de, Jesus, de Deus na cruz em Jesus né, é, é, é o que nos dá esse acesso. É para a nossa glória, é, é, é para que sejamos acolhidos, é para que sejamos assim feitos novamente, né, a, a, o nosso espírito renasça ou nasça de novo, ou que a gente possa estar vivo espiritualmente. E por isso que ele fala que nenhum dos poderosos dessa era o entendeu. Dentro disso que eu já falei, pois se os tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Olha que interessante, gente, ele está falando que as pessoas mais intelectuais e poderosas daquele tempo eram cegas espiritualmente. Só tinham a sabedoria dessa era. E que se essas pessoas tivessem esse discernimento espiritual do que elas estavam fazendo, elas não tinham nem crucificado Jesus. Mas, ao mesmo tempo, a crucificação de Jesus é algo pré-ordenado por Deus, que Ele já tinha determinado e que estava tudo sob controle e que precisava de acontecer. Esse é o um mistério. Esse é o mistério. E por isso que Jesus fala na cruz, Ele fala assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. São é um discurso de Jesus na cruz. As pessoas não estão sabendo que elas estão crucificando o Rei da Glória. E o que eu queria que ficasse nos nossos corações a respeito disso é que o homem não regenerado não conhece a sabedoria de Deus, ponto. Se você está aqui hoje e está vendo esse papo louco nosso e você não crê no Senhor Jesus, está tudo bem, você é muito bem-vindo aqui, mas existe uma sabedoria nova para você. Existe uma vida nova quando esse, esse mistério penetrar na sua vida. E é esse que é o chamado, não tem como penetrar isso se você não estiver em Jesus, porque a verdadeira sabedoria ela não procede dos homens, mas ela vem de Deus, e não tem outra forma dela ser revelada, senão uma revelação especial, que é a palavra de Deus com a ação do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. É assim que ela acontece. E aí ele cita, bem provavelmente, Isaías 64,4, porque ela é um pouco diferente. Todavia, como está escrito, por isso que ele está falando de Isaías, o profeta Isaías, do Antigo Testamento, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amo. Isaías está escrito da seguinte forma: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e nenhum olho e olho nenhum viu outro Deus além de Ti que trabalha para aqueles que nele esperam. O que ele está falando é o que eu cansei de falar já aqui, que é nós não conseguimos discernir as maravilhas de Deus só com os nossos sentidos, olho, ouvido mente é incapaz, nós somos incapazes de abraçarmos o evangelho e de abraçarmos a obra de Deus meramente por nossos esforços, precisa de ter algo a mais, precisa de ter um outro derramar, uma outra coisa, o que ele está falando dessa iluminação especial que, que Deus preparou para a gente é o evangelho revelado, é que nós podemos ser salvos em Jesus Cristo nós temos acesso a Deus em Jesus Cristo, que nós temos segurança em Jesus Cristo, que nós temos as bem-aventuranças eternas quando estamos em Jesus Cristo, aqueles que o amam são essas pessoas que são entregues, amor ali, é, o coração no, 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 no sentido grego e também do Antigo Testamento, é toda a sua interioridade, toda a sua força, todo o seu pensamento, sentimento, tudo isso está incluído aqui, é uma vida interior, intelecto, vontade, emoções que são entregues ao Senhor, porque você é dele. E Ele quer que você seja dEle, porque Ele te resgatou. E o texto termina do 10 ao 16, da seguinte forma. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Olha como é que é o mistério vem. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma... Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para, possuir, para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. O que ele está falando é que, a sabedoria de Deus ela é revelada pelo Espírito Santo. Só se o Espírito Santo começar a cutucar a sua vida, começar a revelar para você, começar a te chamar e te atrair para Ele, essa sabedoria de Deus é revelada. E uma coisa linda que está nesse texto, gente, é que a salvação envolve toda a trindade. O que ele está falando aqui é que o Evangelho inclui uma, esco uma escolha de Deus divina, eterna, que ele preordenou, Desde o começo, ou seja, o Deus Pai desde o começo já escolheu, né, e já preordenou essa essa bênção que é Jesus Cristo vindo para morrer no nosso lugar envolve o Filho, porque ele morre e ressuscita, ele morre em nosso lugar. Agora envolve o Espírito Santo que precisava de descer para que Jesus subisse, né? Os discípulos com Cristo ressurreto queriam segurar, fica aqui, fica aqui, falou, assim, se eu não subiu, o Espírito não desce. E aí o Espírito desce e começa a habitar entre nós, em nós, né? E aí, a ação regeneradora do Espírito Santo começa a acontecer em nós. E nós começamos a ter o coração de Deus, né? Jeremias fala que lhes darei um novo coração, de carne, não de pedra. E esse é o coração que Deus revela para nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Verso 12, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Gratuitamente quer dizer que você ganhou de graça. Ele está falando, não, que ganhamos fazendo muito esforço, que ganhamos carregando a nossa cruz, que ganhamos, não, ele não falou nada disso, ele falou assim, cara, existe um, um espírito que procede de Deus, que foi te dado, o espírito do mundo, gente, que ele está falando, não é um espírito satânico, por mais que exista, né, o mundo jaz no maligno, aqui é a índole má do ser humano. E o que ele está trazendo não é a índole do ser humano, não é a carnalidade do ser humano, mas é o Espírito de Deus. E quando você recebe o Espírito de Deus com arrependimento e fé, você é selado pelo Espírito Santo. Você é dele. É o penhor da glória, o penhor, ou seja, aquilo que você deixa em garantia. A garantia que você vai ser salvo no último dia é o Espírito Santo dentro de você. É isso que a palavra nos ensina. Outra coisa, ele permanece em você para sempre. Ele vai te ensinar para sempre, Ele vai caminhar com você para sempre. E aí Ele vai explicar para a gente por que, que o Espírito Santo é uma fonte de sabedoria tão grande, por que, que só Ele pode revelar a Deus como ninguém. E aí nós vamos para o verso 11, Ele fala assim, quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito. Ele começa falando que eu não vou te entender por dentro, porque eu não estou dentro de você, eu não conheço o seu coração. Você pode fingir, você é uma pessoa ótima para mim. Né? Outro dia eu descobri que a pessoa era casada, tinha filho, e ele descobriu que o marido tinha uma esposa e família no mesmo bairro. Dormia com ele. A gente não consegue conhecer o coração nem do nossa esposa, do nosso marido, do nosso filho. Nós temos, assim, sinais, né? mas você conhece o que está dentro de você, é isso que ele começa falando nesse primeiro, quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem, ou seja, você mesmo sabe o seu pecado, você sabe o que você deseja, você sabe como está o seu coração, e o pensamento é o mesmo, ninguém fora de Deus consegue discernir Deus, ninguém que, está, que não está conectado no interior de Deus não consegue discernir Deus, e aí ele fala que Deus revelou a nós por meio do espírito, por quê? Porque o Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Por quê? Porque o Espírito é Deus. Porque o Espírito conhece o coração de Deus. Porque o Espírito sabe todos os pensamentos, todos os desejos de Deus. E aí quando nós, é, cheios do Espírito Santo ou, ou selados pelo Espírito Santo, nós é, é, começamos a conhecer a Deus, principalmente através da palavra, que é inerrante a respeito de quem Deus é, nós começamos a conhecer Deus, porque o Espírito revela quem Deus é ele conhece o coração de Deus, eu não conheço, você não conhece, é isso que ele está falando e olha que coisa linda gente, o Espírito de Deus habita em você, você tem dentro de você alguém que te conhece profundamente e ao mesmo tempo que conhece Deus profundamente e que junta essas duas coisas dentro de uma sabedoria para transformar a sua vida, para que você tenha a vida que Deus tem para você e que Jesus conquistou na cruz do Calvário para você. É isso que ele está falando desse espírito que consola desse Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, desse Espírito que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, desse Espírito que, que, que nos capacita para testemunharmos, nos dá poder para testemunharmos quem Deus é e vivermos a vida que Deus tem para nós. Esse é o poder do Espírito, o Espírito Santo que nos mostra os atributos de Deus, que nos mostra a glória de Deus, que nos mostra os projetos de Deus para você a igreja, o Espírito que habita em você, delas também falamos, olha que interessante, só que ele te fala isso tudo e você não pode guardar para você, nós precisamos proclamar a boa notícia, o mais importante é proclamar a boa notícia, o poder está na boa notícia, porque o poder está em Jesus Cristo, mais do que qualquer outra coisa. É centrar a sua vida no Evangelho e mostrar para as pessoas o centro do Evangelho, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. A palavra de Deus e ainda o discernimento de Deus de como falar, onde falar, com quem falar, porque a palavra nos fala que Ele colocaria as palavras na nossa boca. Nós não precisaríamos de ninguém para nos ensinar, porque o Espírito habitaria dentro de nós. Isso já aconteceu. E é isso que Deus tem para mim e para você, interpretando verdades espirituais espirituais para os que são espirituais. Então, o que o cristão recebe, ele passa adiante. O nosso ensino ele é ministrado no poder do Espírito, mas com a palavra de Deus. Mas tem uma coisa linda aqui. É que as verdades espirituais, quais são as verdades espirituais? Quem Deus é? Os atributos dele, a pessoa dele, que são reveladas para nós na palavra, mas pelo Espírito Santo, elas são ensinadas ou discernidas, interpretadas por aqueles que são espirituais. Ele está fechando o ponto, falando assim, se você só vai entender um pouco dessa grandeza do amor de Deus, você só vai entender um pouco do cuidado, do favor de Deus pela sua vida, quando você nascer de novo, se você foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Se você buscar isso também, né? E se entregar, se você já nasceu de novo e está saindo isso da sua vida e você se perdeu. E nós temos que tomar cuidado com uma coisa, gente. Com uma vida cristã que só trabalha os efeitos do Evangelho. Nós temos que tomar cuidado dos nossos pequenos grupos para que os nossos pequenos grupos, né, a nossa igreja se você está nos visitando, nós nos reunimos em pequenos grupos para edificação mútua, para que a gente possa crescer em Jesus. Nós não temos a, a, as reuniões nas casas como uma porta de entrada de forma prioritária. Não, ela é uma cozinha onde nós temos a vida de Deus colocada ali, no nosso meio. E o que ele está trazendo para a gente, gente, é que a gente não pode só ficar falando de comportamentos. Que a gente não pode ficar falando só de falar de roupa, é, de ver ou não tal coisa, de, de fazer isso, de cumprir aquilo. Não, nós precisamos sempre voltar para o centro do evangelho. Nós vamos sempre voltar e ver como que Jesus é demonstrado em cada um dos livros da Bíblia. E como que Jesus é mostrado. O que que Paulo fazia quando ele ia na sinagoga, gente? Ele mostrava Jesus em todo o Antigo Testamento. É isso que ele fazia. É isso que ele mostrava. Nós precisamos dessa edificação na palavra de Deus, com Jesus no centro, porque senão nós vamos começar a, a viver na sabedoria humana. E aí a nossa fé é fraca e nós vamos permanecer imaturos. E é esse que é o problema, às vezes você está 20 anos na igreja e você permanece imaturo, por quê? Porque não vai trazendo as realidades espirituais, interpretando as verdades espirituais, a palavra de Deus, com quem é espiritual junto. Palavra de Deus, às vezes a gente fica lá, testemunha ótimo, mas tem que levar para o centro, tudo tem que trazer para a palavra de Deus, é isso que ele está falando. Verso 14... Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, assim, fechando esse ponto, é loucura porque, gente? Porque uma vida de santidade, uma vida separada para Deus, uma vida no temor do Senhor, uma vida confiando no Senhor e na Sua Palavra, não faz sentido para pessoas que não entenderam quem é, ou a grandeza desse Deus é coisa de doido. E às vezes a gente fica esperando a aprovação externa é, 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 ou, 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 ou pessoas que vão entender os nossos sacrifícios e a, e a nossa vida entregue ao Senhor, aquilo que a gente faz por Ele. É, é, se elas não entenderam quem Deus é, aquilo vai parecer loucura. As pessoas podem até respeitar, outras nem respeitam. Mas o que ele está falando, gente, é que não tem como a gente ficar cobrando isso dessas pessoas. Você tem que mostrar Jesus. E tem que estar firme em Cristo. Por isso que você precisa de ter na sua cozinha, ou seja, na sua intimidade, duas ou três pessoas cristãs que te falem a verdade e amor, que te ajudem a discernir o seu coração. Não tem problema você ter outros amigos antigos que às vezes não estão no Senhor, são pessoas que vão te ajudar em muitas coisas na, na sabedoria humana. Às vezes vão te amar melhor do que pessoas que, que estão na igreja. Não estou falando que, que isso não acontece, isso acontece isso é realidade. Mas existem conselhos que têm que ser interpretados ou discernidos espiritualmente e só quem é espiritual que faz isso. E essa é a nossa vida. Senão, não dá. Versos 15 e 16, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E o que ele está falando de discernimento, gente, a palavra aqui é julgar, é, é que o homem convertido, a pessoa convertida, ela entende as coisas do homem e as coisas de Deus. Ela pode adquirir essas duas sabedorias. Ela pode viver com essas duas sabedorias. E não tem como ela ser julgada é, em relação à sabedoria de Deus por quem não conheceu ela. Não tem como. A é pessoa não discerne. Por isso que não tem como essa pessoa julgar ela. É isso que ele está falando. E quando ele fala nós temos a mente de Cristo, ele não está falando que nós somos capazes de compreender todos os pensamentos de Jesus ou tudo que ele tem para as nossas vidas. Porque isso vai contra o resto da palavra. Ele não está falando que você vai entender tudo que Jesus está fazendo. Ele não está falando que você vai discernir todas as coisas espiritualmente, no sentido assim mais amplo e pleno que pode acontecer. né? Mas um teólogo Fritz Hinecker fala o seguinte, a mente de Cristo são os pensamentos, os conselhos, os planos e o conhecimento de Cristo conhecidos pelo homem mediante a ação do Espírito Santo de Deus. O que ele está falando é que o Espírito que habita em nós, ele revela Cristo e nos mostra aquilo que nós precisamos e o homem espiritual vai ver a vida nessa perspectiva. A diferença de viver na sabedoria do mundo, para viver na sabedoria de Deus, é que a sabedoria de Deus ela vem em primeiro lugar na nossa vida. E nós temos aquilo que nós chamamos de cosmovisão cristã. Que é uma visão de mundo cristã em que nós trabalhamos, em que nós criamos filhos, em que nós tratamos do nosso corpo, em que nós tratamos da nossa sexualidade, à luz da sabedoria divina e não só da sabedoria humana. E é isso que ele está trazendo. Que nós precisamos de inverter essas coisas, porque quando o Espírito penetra na vida do homem, tudo muda. Então eu queria te perguntar qual sabedoria que você tem priorizado. E se você está aqui hoje... E não conhece o Senhor, não é crente. Eu queria que você te estimular a entregar sua vida para Jesus. Porque vai transformar a sua vida. Vai mudar completamente a sua visão de mundo, de casamento, de trabalho. Porque nele nós vivemos, movemos e existimos. Entrega a sua vida a Jesus. Daqui a pouco nós vamos passar a ceia. Enquanto nós estamos aí discernindo, trazendo a ceia, a ceia é para aqueles que estão em Jesus e não tem vergonha nenhuma de você não pegar, mas eu posso te estimular a ou a ficar quieto no seu lugar, ou a falar assim, Jesus, entra na minha vida, eu sou um pecador, eu vi hoje, pela sua palavra, que eu preciso do Senhor, transforma a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados, eu sou um pecador, mas o seu amor é tão grande, eu quero viver esse amor, eu quero ser transformado por esse amor. Mas se você é crente, gente, se encha da palavra de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus, busque viver a sabedoria, busque o treios, busque ser maduro em Deus. E isso nós fazemos com buscas individuais, mas coletivamente, discernindo as coisas espirituais, interpretando elas entre os que são espirituais. Viva isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Se você quiser ficar de pé, Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor deu ao homem inteligência, poder criativo para ter sabedoria de como curar um doente, de como fazer bons negócios, de como construir casas, prédios, aviões, de como lidar com a biologia, com vários problemas, isso é uma bênção, isso vem do Senhor, isso é é, é, é algo que, que vem da, da nossa essência no Senhor, de um Deus criador, do Deus bondoso, de um Deus bondoso, de um Deus criativo. Isso é maravilhoso. Nós não estamos, é, de forma alguma, diminuindo isso no sentido de falar que isso não deve existir. Conhecimento profundo é bom, estudos profundos são bons, mas, acima disso tudo, existe uma sabedoria divina. Senhor. Existe uma sabedoria que só o Seu Espírito Santo dá para a gente. Que todos aqueles que nasceram de novo tenham acesso a Ele. Nós não queremos ser como os crentes de Corinto, chamados de imaturos e crianças, como nós vamos ver na próxima semana. Eu olho para cada um aqui, Pai, onde está no Senhor, ou que possa entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa manhã e ter sua vida transformada, selado pelo Espírito Santo de uma vez por toda para a vida eterna e para uma vida diferente e melhor aqui porque Jesus nos ensina a ver a vida melhor e nos faz viver a vida melhor mas eu oro também por todos os cristãos a começar de mim que possamos sair da estagnação que possamos confiar no poder do teu Espírito Santo que possamos realmente ouvir e, e, e interpretar as coisas espirituais dar-nos discernimento dar-nos crescimento dar-nos é, realmente vai uma visão de, do que temos que fazer, como devemos viver, centradas no Evangelho, centradas na morte vicária de Cristo, na sua ressurreição dos mortos, centradas na sua obra, Senhor, porque a igreja se enfraquece e as nossas vidas se enfraquecem quando os nossos olhos saem da cruz e começam a olhar para outros lugares. Nós queremos olhar para a sua cruz, Jesus, nos fortaleça em nome de Jesus. Amém.